0: L'économie, avec Salomé Saké.
1: Quand on entend que le bitcoin serait un moyen de lutter contre la crise financière et contre l'inflation, moi je rigole parce que euh, s'il n'y avait pas eu les crises financières et les politiques monétaires des banques centrales extrêmement actives pour injecter des milliards d'euros dans la sphère financière pour sauver les marchés financiers, jamais le bitcoin n'aurait atteint la valeur qu'il a aujourd'hui. Ben avec le bitcoin, vous avez l'indépendance des banques centrales plus plus. C'est-à-dire, vous avez l'indépendance des banques centrales à, à tel point que vous ne pouvez même plus avoir de politique monétaire. Vous parlez à un algorithme.
2: La critique que vous formulez, j'ai un peu envie de la formuler pour le système actuel. Dont on peut on a la... beaucoup parler oui, ici à Blast.
1: Mais, mais justement, le bitcoin est à l'image de ce système. C'est un actif qui est inégalitaire, qui est polluant, qui est spéculatif. Il est à l'image même des marchés financiers aujourd'hui. Ce dites... n'est pas une monnaie anti-système. C'est la quintessence de ce système.
2: Si je vous dis bitcoin, Instinctivement, à quoi est-ce que vous pensez Personnellement, jusqu'à très récemment, c'était un sujet un peu flou. J'avais bien compris que c'était une monnaie virtuelle, avec laquelle certains spéculaient et qui faisait gagner beaucoup d'argent, mais c'est tout. Mais ça, c'était jusqu'à la publication de cette tribune dans le journal Le Monde par les économistes Nicolas Dufresne et Jean-Michel Servet. Ils décrivent cette monnaie comme étant extrêmement dangereuse et affirment qu'il faut l'interdire, et vite. J'ai donc décidé d'inviter l'un des auteurs de cette tribune que nous avions déjà reçu à Blast, Nicolas Dufresne. Avant de continuer cette émission, j'aimerais préciser que nous allons nous attarder aujourd'hui sur les dangers que peuvent représenter cette monnaie. Je n'entends pas faire une émission exhaustive sur l'histoire de cette monnaie, ni sur les crypto-monnaies en général. En revanche, si le sujet vous intéresse, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous aimeriez qu'on y consacre une émission plus longue et qui vous aimeriez voir comme invité pour en parler, y compris évidemment des personnes qui sont en contradiction avec mon invité du jour. Nicolas Dufresne, bonjour.
1: Bonjour Salomé.
2: Alors vous êtes économiste, haut fonctionnaire et directeur de l'Institut Rousseau. Vous êtes spécialiste de la création monétaire. Et au début du mois de décembre, vous avez donc co-signé cette tribune qui est parue dans Le Monde et qui a fait beaucoup de bruit, qui a suscité beaucoup de, de commentaires un petit peu indignés sur les réseaux sociaux. Parce que vous avez une position assez originale sur le sujet, à propos du bitcoin, vous pensez qu'il faut l'interdire. Mais avant que vous nous expliquiez pourquoi il faudrait l'interdire selon vous, j'aimerais qu'on explique en quelques phrases à ceux qui nous regardent ce que c'est que le Bitcoin. Parce que moi, ce que j'ai compris, c'est que c'était une monnaie virtuelle qui avait été créée en 2009, la première crypto-monnaie, parce que maintenant, il y a beaucoup d'autres crypto-monnaies. Ça sert initialement à réaliser des paiements en ligne sans aucun intermédiaire le bitcoin n'a donc pas d'existence physique, il ne dépend d'aucune banque centrale, contrairement à notre monnaie, l'euro par exemple. L'avantage avec cette monnaie, c'est qu'on ne peut pas l'éteindre. Son système est basé sur un réseau, ce qu'on appelle la fameuse blockchain, qui est alimentée par une dizaine de milliers d'ordinateurs à travers la planète. Alors la blockchain, si j'ai bien compris, c'est un espèce de livre de compte géant et qu'on dit inviolable, dans lequel est répertorié l'historique de toutes les transactions qui sont effectuées. Déjà, est-ce que vous êtes d'accord avec cette définition que je viens de donner
1: Oui, alors euh, c'est une bonne définition, avec peut-être un point sur lequel on, on pourrait euh, déjà introduire le débat. Est-ce une monnaie On avez dit c'est une crypto-monnaie. Aujourd'hui, la loi euh, en France, notamment depuis la loi Pacte qui a été votée en 2019, dit que tous ces, toutes ces crypto-monnaies sont en fait des crypto-actifs et ne sont pas des monnaies. Justement, la monnaie, c'est quelque chose qui est défini en droit national. On a un article qui dit la monnaie de la France est l'euro. Donc, euh, une monnaie, ne, euh, il y a une dimension souveraine qui manque évidemment complètement au Bitcoin. Et donc, aujourd'hui, c'est plutôt euh, un actif. Qu'est-ce que nous -actif. vous entendez par actif Eh bien. Euh, c'est euh, un titre euh, de propriété, un titre financier euh, qui s'achète, qui se vend euh, et qui, fondamentalement, ne sert pas aujourd'hui, ne remplit pas vraiment euh, les fonctions d'une monnaie. Euh, vous disiez euh, que ça servait à faire des paiements en ligne, certes, c'est ce qui est marqué très,
2: quand on cherche oui, la définition du bitcoin sur internet. Très,
1: très très à la marge, très très à la marge. Euh, Aujourd'hui, des experts comme Chain Analysis, qui sont en fait des, des, des spécialistes de, de, de la blockchain justement, disent eux-mêmes que 98,7% des transactions euh, en bitcoin ont un motif de spéculation et non pas un motif de transaction. Donc les transactions, c'est moins euh, de oui. euh, 1,5% et encore. Euh, voilà, donc après 12 ans, 13 ans maintenant d'existence du Bitcoin, puisque le livre blanc de Sato, du mystérieux Satoshi Nakamoto date de 2008... Qui
2: est le créateur... Euh... Euh... Du Bitcoin, qui est, qui créateur est le, présumé, le créateur si euh, voilà,
1: créateur présumé, en effet, personne ne connaît son identité euh, de cette personne ou de ces personnes hein, qui euh, apparemment, euh, quand on lit le livre blanc, avaient quand même une connaissance très approfondie des marchés financiers et des paiements sur les, les marchés financiers. Et en fait, dans leur livre blanc, le point qui est posé, le point central, c'est la question des intermédiaires. Et en effet, la blockchain permet... De se passer d'intermédiaire et d'avoir un registre de validation infalsifiable qui euh, passe par euh, des, des, des opérations de calcul, en fait. Euh, et si vous voulez, la blockchain, c'est ça. Euh, le bitcoin, c'est ça. C'est toutes les dix minutes, un nouveau bloc euh, est euh, euh, miné. Et donc, il y a une récompense pour la personne qui a, pour l'ordinateur finalement, qui a, qui a miné ce, ce, ce bloc. C'est un concept
2: euh, qui peut être un peu compliqué à comprendre. En tout cas, oui. moi, la première fois qu'on m'a parlé de Bitcoin, j'ai pas tout de suite euh, bien saisi ce que c'était. Pour que les gens comprennent bien, c'est que c'est différent de quand vous, vous allez payer, euh, par exemple, avec votre carte bancaire, quelque chose euh, dans un magasin. Vous voulez donner de l'argent au magasin et en fait, vous ne donnez pas directement de l'argent. Vous demandez à votre banque de bien de affirmer que vous avez euh, de cet argent-là, et donc de valider le paiement. Et donc, quand on parle de bitcoin et d'absence d'intermédiaire, ben en fait, c'est effectivement cette absence, finalement, de, voilà. de banque au sens traditionnel tel
1: qu'on les connaît. Absolument. Donc, c'est un système qui permet, et qui du coup, euh, il faut bien séparer, attention, la blockchain et le bitcoin. Le, le, le vrai mérite du bitcoin, c'est d'avoir permis la blockchain, et d'avoir permis le développement des technologies blockchain. Aujourd'hui, il il y a des milliers de blockchains qui n'utilisent pas le bitcoin, qui n'ont même pas une vocation monétaire. Vous avez des blockchains qui permettent de, de, de faire des transferts de titres de propriété, euh, d'organiser des votes, euh, de faire euh, ce qu'on appelle des smart contracts, des contrats intelligents, où euh, dès lors qu'un certain nombre de paramètres sont validés, la transaction se fait. Et donc, euh, finalement, on, on pourrait dire quelque part que la, la, la création, à échapper aux créateurs oui. et que finalement la blockchain peut être aujourd'hui utilisée c'est très bien Partout, dans toute une tout série voilà dans toute une série de domaines il euh, n'a plus aucun intérêt à être dans le domaine euh, monétaire sauf pour euh, ouais. promouvoir une monnaie et là on rentre dans quelque chose, dans un débat qui est totalement différent, c'est est-ce que le bitcoin est quelque chose qu'il faut promouvoir sur le plan monétaire et dont l'insertion dans le système monétaire représente une plus-value Et c'est pour ça qu'avec Jean-Michel Servet, on a écrit cette tribune et c'est là qu'on dit non. Attention. Euh, on, voilà, on va y on revenir va y... un peu plus
2: en <rire> détail, mais parce que encore une fois, si on, si on se met dans cette position de novice sur le Bitcoin, on a l'impression que c'est un petit peu la rue vers l'or et que mmh. c'est un peu le bon plan parce que à chaque fois, moi que je suis allée sur des sites de Bitcoin, il y avait que des personnes qui disaient qu'ils avaient fait fortune en achetant du Bitcoin qui ne cesse de prendre de la valeur et on a, déjà on a envie de se dire déjà pourquoi pas moi parce que ça a l'air quand même d'être un moyen assez facile de faire de l'argent. Et vous, vous dites, mais non, mais cette spéculation est un problème énorme avec cette monnaie. Pourquoi est-ce que c'est un souci Parce que la spéculation, on la retrouve déjà sur les marchés Bien financiers. c'est pas nouveau donc Absolument. pourquoi est-ce que le bitcoin, c'est un problème, Ça, alors, spéculation
1: Alors déjà, euh, ce qu'il faut dire, c'est que euh, effectivement vous avez des personnes qui se sont enrichies avec le bitcoin, notamment des personnes qui étaient euh, au courant euh, de, de, de ce développement depuis de nombreuses années, depuis euh, l'explosion en 2013, <rire> qui commence doucement à partir de, de 2013. Euh, mais vous avez remarqué qu'il y a des vagues, euh, de, de monter de la valeur du Bitcoin, puis ça redescend très fortement, puis ça remonte. Euh, Donc voilà. elle est instable. Donc elle monnaie. est complètement euh, instable. Ce n'est pas un problème en soi. Il y a beaucoup d'autres actifs sur les marchés financiers qui sont instables. Mais ce que je veux dire par là, c'est que vous avez des personnes qui ont gagné de l'argent et vous avez aussi beaucoup de personnes qui en ont énormément perdu. Et, et ça, on en parle moins. Et, et ça, on en parle moins. Et ça, on en parle moins parce que euh, généralement, les personnes qui... Euh, on, on a eu beaucoup de, de, de témoignages de, de, de personnes qui nous ont écrit suite à la, à la tribune, nous disent, bah là, euh, euh, quand vous perdez euh, de l'argent, il euh, n'y bah a, a aucune garantie, aucun numéro de téléphone, euh, rien du tout. Bah C'est euh, que vous, vous, vous
2: passez de la banque centralisée, donc vous euh, passez de, de ce qui vient, euh, des garanties qui viennent. Voilà,
1: et, et donc là, vous n'avez aucun recours, puis aucun moyen de, de, de faire connaître vos pertes. Il y a plus inquiétant vous voulez. Mais juste,
2: comment on perd de l'argent avec du bitcoin C'est parce qu'on revend au moment où il est en, en bas
1: Vous pouvez prendre des, ce qu'on appelle des effets de levier. Alors, euh, ça, c'est très marrant. J'ai eu ce débat, notamment avec des personnes qui, qui, euh, qui sont dans le, le, le milieu du bitcoin. Ils disent, écoutez, les, les vrais bitcoiners n'utilisent pas euh, l'effet de levier. C'est-à-dire, l'effet de levier, c'est quand vous prenez une position euh, beaucoup plus importante que l'argent que vous détenez réellement. Et donc, euh, c'est une position fictive, euh, simulée, comme ça existe sur les marchés financiers où en fait avec 100 euros vous prenez une position comme si vous en aviez 10 000 si vous voulez et donc si vous gagnez bah vous gagnez beaucoup plus et si vous perdez vous perdez aussi beaucoup plus et donc comme vous avez cet effet de levier, il y a des gens qui investissent notamment sur des plateformes, les grandes plateformes, Itoro, e Coinbase, Binance, qui sont les grandes plateformes du milieu crypto, qui utilisent cet effet de levier en se disant, ah ben, c'est formidable, je vais faire beaucoup d'argent. Et puis, au moment où la valeur chute drastiquement d'un coup, ne sont pas capables de tenir. Il y a, il y a ce qu'on appelle des, 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 des stops, loss, des, des, des arrêts à partir du moment où, où l'ensemble du crédit, si vous voulez, qui vous est accordé est épuisé. Et à ce moment-là, la position se ferme automatiquement. Et vous avez des gens bah, qui se retrouvent d'un coup, plus rien. Euh, voilà. Et c'est à ça... cause
2: des sites
1: alors, c'est à cause des plateformes qui, qui permettent d'ailleurs… De faire cette
2: spéculation. Qui
1: permettent de faire cette spéculation, Mais ça, bien ça, c'est sur toutes sûr. les
2: crypto-monnaies, donc ce n'est pas que sur le Bitcoin. Oui,
1: alors ça peut être sur beaucoup de crypto-monnaies, pas toutes. Et puis, c'est aussi quelque chose d'assez courant sur les marchés financiers, d'utiliser un effet de levier. C'est d'ailleurs quelque chose qui est tout à fait discutable, qui pourrait être beaucoup plus fortement régulé, parce que ça crée de manière artificielle des, des montées du cours et des descentes du cours. Ça accroît, si vous voulez… La, la volatilité et donc euh, nous on avait fait une proposition très simple de dire ben, au moins euh, si vous dites que les vrais bitcoiners euh, ne n'aiment pas l'effet de levier n'utilisent pas ça interdisons au moins l'effet de levier et ben ils sont donc totalement contre
2: certaines euh, pratiques qui font que beaucoup de personnes peuvent voilà,
1: perdre beaucoup d'argent
2: des crypto-monnaies en général et pas que du Bitcoin.
1: Absolument. Alors juste sur ce point, peut-être un complément qui est utile de, 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 de dire, c'est que euh, le marché du Bitcoin est extrêmement inégalitaire. Le réseau est certes décentralisé puisqu'il fonctionne, vous l'avez dit, sur différentes machines informatiques qui minent du Bitcoin. Donc le réseau est bien décentralisé. Personne ne peut le contrôler en tant que oui. tel. Par contre, la possession n'est pas du tout décentralisée et elle est au contraire extrêmement concentrée. On estime aujourd'hui que 2% à peine des comptes contrôlent plus de 95% des bitcoins en circulation. Donc c'est alors parmi les très très gros investisseurs, ce qu'on appelle les baleines, euh, voilà les whales en anglais, euh, font jouer le cours et créent, des augmentations de ce cours et des baisses de ce cours de manière euh, artificielle. Et donc, régulièrement, ils font chuter le cours. C'est très euh, c'est oui. très clair quand on regarde les, les graphiques et quand on compare la manière d'agir de ces gros comptes et le cours du Bitcoin, on voit que dès lors que les gros comptes décident de vendre euh, ce qu'ils possèdent, le cours du Bitcoin chute euh, dans les deux à trois jours qui, qui suivent. Et donc, à ce moment-là, la masse des petits utilisateurs euh, se fait ratiboiser, si vous me passez l'expression, et puis après, hop, on repart dans une spirale haussière. Donc, en plus, ce n'est pas du tout un marché libre, c'est un marché qui est contrôlé par une des minorité. grands détenteurs, une minorité de grands détenteurs, qui s'en servent à leur profit et qui font énormément d'argent avec ça.
2: Mais alors, là, ce que vous me décrivez, c'est un peu le fonctionnement des marchés financiers avec la monnaie traditionnelle pourquoi précisément prendre pour cible les crypto-monnaies
1: Alors, il y aurait beaucoup de choses à dire, en effet, sur les marchés financiers traditionnels. Néanmoins, les manipulations de marché, telles qu'on peut le voir sur le cours du Bitcoin, et d'ailleurs, même des gens du, de, de, de ce milieu le reconnaissent parfaitement. Il hein. y a, y a des, des tas de personnes qui reconnaissent qu'il y a des, des techniques de manipulation de marché. Euh, ça, sur les marchés financiers, disons, régulés, euh, c'est plus difficile et c'est sanctionné. Si on arrive à prouver qu'il y a ce type de manipulation de marché, il y a des sanctions des autorités financières. Euh, ce n'est pas le cas du tout sur ces actifs qui ne sont pas régulés euh, nulle part et qui profitent de, 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 de ce statut de, de non-régulation euh, pour constituer des marchés financiers parallèles et, et finalement pour reproduire tout, les pires défauts des marchés financiers qu'ils critiquent.
2: Oui, et pourtant, il faut vraiment comprendre euh, ça, c'est que les, le, les gens qui sont les adeptes des crypto-monnaies, en tout cas qui la défendent, estiment que c'est une monnaie anti-système qui est beaucoup plus égalitaire. Moi, c'est ce que j'ai trouvé en faisant mes recherches pour préparer cette émission. Euh, c'était notamment des personnes qui disaient que c'était une monnaie plus démocratique, finalement, parce que tout le monde pouvait y accéder, tout le monde pouvait contrôler son propre bitcoin mmh. et que, euh, du coup, c'était plus, voilà, plus égalitaire, plus démocratique. J'ai même lu que c'était rendre la monnaie au peuple. Vous, vous n'êtes pas d'accord avec Je ça Je
1: suis complètement opposé à cette interprétation-là qui est complètement fausse. Alors, pourquoi Alors, premièrement, pour la raison que je viens de vous dire, c'est une monnaie extrêmement concentrée. C'est une monnaie qui n'est pas du tout régulée. Et puis ensuite, c'est une monnaie qui n'est pas pilotable. C'est-à-dire que c'est l'inverse même de euh, une monnaie rendue, une politique monétaire rendue au peuple sur lequel le peuple pourrait décider et pour lequel il pourrait y avoir des votes. Vous allez me dire, oui, mais très bien, mais c'est pas le cas aujourd'hui avec les banques centrales, etc. C'est tout à fait vrai. Et j'ai beaucoup. Vous
2: êtes d'ailleurs venu sur ce plateau
1: pour en parler <rire> il y a quelques
2: mois. Pour pour critiquer, justement, les Pour banques centrales.
1: absolument euh, le, le rôle des banques centrales qui n'est pas démocratique. Et il faudrait, en effet, rendre les banques centrales au peuple et au pouvoir populaire. Et, et, et j'ai dit ici, je crois que je, je, je vous l'avais dit, euh, l'indépendance des banques centrales les conduit à l'impuissance précisément parce que ça les empêche de faire une politique monétaire au service du peuple basée sur des choix démocratiques. Et ben avec le bitcoin, vous avez l'indépendance des banques centrales plus plus. C'est-à-dire, vous avez l'indépendance des banques centrales à, à tel point que vous ne pouvez même plus avoir de politique monétaire. Vous parlez à un algorithme. Et cet algorithme est non euh, euh, falsifiable, vous ne pouvez rien organiser, vous ne pouvez pas décider de créer du bitcoin pour la transition écologique, vous ne pouvez pas décider de créer du bitcoin pour faire... Euh, vous ne pouvez pas, il y, y a un processus de minage informatique, voilà. Et donc, euh, on retombe avec le bitcoin sur cette image qu'on avait au 19e siècle, avec l'or, avec les métaux précieux, et même avant, en fait, pendant, pendant la majeure partie de, de l'histoire humaine, on avait une idée de la monnaie qui devait être infalsifiable, qui devait oui. reposer sur l'or, qui devait être en quantité limitée, qui devait être complètement déconnectée de l'activité économique. Et c'est justement contre ces lubies-là, que s'est bâti tout le système monétaire moderne. Et c'est pour échapper euh, à, à cette contrainte, à la contrainte que faisaient poser des, des monnaies limitées euh, de, comme l'or et, et, et l'argent, qu'on a euh, progressivement développé les systèmes de crédit, ouais. les systèmes de dette, etc. Mais
2: justement, vous faites la comparaison avec l'or. Elle est très souvent faite avec Bien le sûr. bitcoin. C'est que le bitcoin oui. a une fin. Il n'y a, a pas une voilà. quantité infinie de bitcoin, contrairement aux monnaies euh, étatiques, aux monnaies euh, nationales, oui. aux, à la monnaie européenne, où on, on peut créer des billets. Mmh. Et une des principales critiques qui est émise, c'est que lorsqu'on crée trop de monnaie, Alors. ça crée de l'inflation, mmh. voire de l'inflation. Incontrôlés, donc une augmentation des prix incontrôlés, mmh. alors qu'avec le bitcoin, bien ça ce ne serait pas possible et ce serait donc une monnaie plus fiable. Qu'est-ce que vous répondez Alors à ça
1: ce n'est pas du tout une monnaie plus fiable, c'est une monnaie déflationniste. Et contrairement à ce que beaucoup de donc gens. Donc le pensent,
2: contraire de l'inflation, cest à euh, que ça fait.
1: C est, c est, c est, alors, vu qu'il y a une quantité limitée de monnaie, imaginons qu'aujourd'hui, on remplace euh, euh, les monnaies euh, officielles par euh, du bitcoin, et ben vous avez un effondrement, une implosion complète de l'activité économique. Pourquoi Parce qu'on a mis 2000 ans à se rendre compte qu'il fallait que la masse monétaire progresse en même temps que l'activité économique pour accompagner l'activité économique. et pour euh, voilà. Alors aujourd'hui, on a un problème, c'est que la création monétaire se fait essentiellement pour les marchés financiers. Et donc, il faut créer toujours plus de monnaie pour avoir toujours moins de croissance parce que les marchés financiers agissent comme des trous noirs. Ils attirent à eux toute la, la création monétaire. Mais ce n'est pas une raison... Au contraire, pour en revenir à des monnaies déflationnistes, limitées, et euh, qui ne provoqueraient rien d'autre qu'un euh, effondrement. C'est pour ça qu'on commence un effondrement
2: Pour vous, les crypto-monnaies, si elles non, sont généralisées, si, ça peut provoquer Si un... les
1: crypto-monnaies remplaçaient les monnaies officielles, et euh, qu'on remplaçait toutes les monnaies officielles par le Bitcoin et ces 21 millions d'unités qui peuvent être minées. Hein, c'est pour ça, c'est limité à 21 mais millions Mais après, il y a les d'autres
2: crypto-monnaies, on va vous dire... Euh, alors oui, mais euh, alors oui. ça,
1: c'est la concurrence des monnaies. On en reparlera après, euh, si vous voulez bien. Mais en tout cas, si on restait déjà sur les 21 millions d'unités du Bitcoin, effectivement, on aurait une restriction incroyable, impensable de la masse monétaire, et donc plus aucun échange ne serait possible. On aurait un effondrement du coup de l'activité économique. Je vous le répète, la masse monétaire doit progresser en même temps que l'activité économique. Le drame aujourd'hui, c'est qu'elle progresse pour alimenter les marchés financiers et non pas pour alimenter là, par exemple, financer la transition écologique, lutter contre les inégalités, etc. quand
2: à l'opposé d'un objectif social et démocratique. C'est en fait.
1: complètement à l'opposé d'un objectif social et démocratique. Si vous voulez, euh, on commence la tribune justement avec, avec Jean-Michel Servet, cette tribune qu'on a publiée dans, dans Le Monde, en rappelant un épisode de, euh, de l'histoire monétaire américaine euh, où, euh, en, euh, en 1873, euh, il y a eu une loi qui a restreinte. La, la création monétaire en, euh, en évinçant l'argent pour ne laisser que l'or. Voilà. Et donc... donc euh, oui, on pourrait y a, y a eu faire le parallèle avec, voilà, avec le bitcoin
2: à la place de l'or.
1: Et avec le bitcoin à la place des monnaies officielles. C'est-à-dire qu'on a dit, voilà, écoutez, à l'époque, c'était déjà la même chose. On disait, regardez, il y a de l'or, mais en plus, il y a de l'argent. Et donc, comme il y a plein d'argent et qu'on a découvert des mines d'argent, vous voyez, déjà de, du minage, on en parlait déjà à l'époque, on avait découvert des mines d'argent. Et donc, on disait, bah, en fait, il va y avoir trop d'argent, ça va inonder le système et donc ça va faire s'effondrer la valeur de la monnaie attention, surtout ne faisons pas ça, euh, euh, et donc bannissons l'argent et ne gardons que l'or. Comme il y a aujourd'hui des gens qui vous disent, bannissons les monnaies officielles et gardons que le bitcoin, c'est beaucoup mieux, euh, c'est beaucoup plus sécurisé. Qu'est-ce qui s'est passé La masse monétaire s'est effondrée et on est parti dans 25 ans de dépression économique euh, aux, aux États-Unis, d'effondrement, d'effondrement de euh, la valeur... Euh, des biens, de l'activité, de l'activité notamment agricole, parce que dans, le, euh, dans les États-Unis agricoles, on utilisait beaucoup les pièces d'argent, donc euh, ça a créé aussi localement des, 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 des problèmes d'approvisionnement en, en nourriture. Donc euh, voilà, ne, ne, ne retombons pas euh, dans, dans ce piège-là. Et, et d'ailleurs, euh, j'anticipe sur ce que vous avez introduit, il y a beaucoup de cryptoactifs, c'est vrai. Aujourd'hui, il y en a 11 000 des crypto-actifs dans le... On en... et Donc c'est encore... quoi
2: C'est des copies du Bitcoin
1: Alors Non, pas vraiment. Et d'ailleurs, il faut faire attention parce qu'il y a des crypto-actifs qui n'ont aucune prétention à devenir des monnaies et qui sont simplement euh, ce qu'on appelle parfois des utility tokens, c'est-à-dire des jetons d'utilité qui servent à rendre un service. Et ces euh, crypto-actifs-là, nous, on n'a aucun problème avec eux s'ils sont bien régulés et qu'ils peuvent par exemple financer de l'innovation ce qu'on appelle les, les, les ICO les Initial Coin Offering où une boîte innovante émet un jeton qui est vendu sur le marché pour se financer et financer son innovation bon, pourquoi pas, si c'est bien régulé, il n'y a aucun problème, vous avez des jetons qui permettent de faire des smart contracts, on l'expliquait tout à l'heure, donc tous, parmi ces 11 000 cryptoactifs qui existent et peut-être même encore davantage aujourd'hui, il y en a des tas qui ne posent pas de problème, qui ont un objet bien particulier, bien précis.
2: Donc là, le problème, c'est quand elles se substituent ou qu'elles ont pour ambition de se substituer à la monnaie. Pour Exactement.
1: Vous, ça le souci. Voilà, c'est quand vous avez des crypto-actifs qui prétendent être des monnaies globales qui viendront remplacer les systèmes financiers euh, euh, actuels alors qu'il faudrait les réformer, mais d'une autre manière. D'une autre manière, en démocratisant les banques centrales, en faisant de la création monétaire ciblée et démocratique, mais pas en retournant dans le passé, à l'époque de la concurrence des monnaies, où euh, différentes monnaies étaient créées par différentes institutions, rentraient en collision les unes avec les autres, euh, créaient des problèmes de, sur les marchés financiers, créaient des problèmes de double, de triple, ou de quadruple comptabilité, parce que quand vous avez plusieurs monnaies, vous devez passer de l'une à l'autre, vous devez faire des taux de change, des calculs, vous rendez tout plus compliqué. Euh, donc tout ça euh, n'est pas, pas euh, souhaitable. Et si, comme on entend parfois, le bitcoin est une réserve de valeur, mmh. ben dans ce cas-là, très bien, c'est comme l'or. C'est comme l'or. Oui. Et donc, dans ce cas-là, on, on dit c'est un actif, comme l'or, et on interdit les paiements en euh, Bitcoin. Moi, ça me va. Dans ce cas-là, euh, laissons le Bitcoin et on dit, euh, euh, ben bah voilà, si vous avez envie d'investir dedans, bah investissez dedans. Si vous avez l'impression que ça va sauvegarder la valeur de vos économies, bon, ben bah, très bien, euh, faites-le. Euh, comme d'autres investissent dans les marchés financiers ou dans l'immobilier, mais ne touchez pas. Au système de paiement ne touchez pas euh, et pour vous c'est ça aujourd'hui qu'est ce monétaire. qui vous fait
2: penser que ça pourrait remplacer la création
1: monétaire et bien parce que vous avez des états qui commencent comme le salvador qui commencent à reconnaître le bitcoin comme monnaie légale et d'ailleurs, euh, cela pose des, des problèmes euh, considérables à la population. Vous avez des tas de gens qui n'ont pas du tout envie d'accepter euh, du Bitcoin. Alors, le Salvador est déjà dans une situation euh, particulière, puisqu'ils n'ont pas de monnaie nationale. C'est un pays dollarisé. On utilise le dollar. Bon, euh, Maintenant, le, le, le président, qui se comporte comme un activiste du, du, du Bitcoin, en fait la promotion euh, sur Twitter et, et, et ailleurs, vient de dire dire euh, que le, le Bitcoin serait une monnaie officielle, et donc qu'on serait obligé d'accepter les paiements euh, comme ça. Alors évidemment, c'est une grande victoire pour euh, ceux, qui, euh, pour, promeuvent euh, ceux qui promeuvent le Bitcoin. Mais vous voyez là qu'il y a un danger, et d'ailleurs...
2: En France, on n'en est quand même pas là. Le Bitcoin n'est pas considéré comme une monnaie, il est considéré comme un actif, il est taxé. Absolument. La flat tax fait que les Alors, vous devez... Il y a 30%, il me semble, de, des bénéfices que vous faites grâce aux spéculations avec les crypto-monnaies les crypto que vous devez... Euh, reverser ouais. en impôts. donc ça présente pas de danger immédiat
1: alors ça présente pas de danger immédiat Sauf que vous avez une utilisation qui commence à, à se développer. Une utilisation qui n'est d'ailleurs pas une utilisation pour des paiements. Euh, vous ne connaissez personne dans, dans, dans la rue qui a dit « Ah, j'ai acheté du, du bitcoin parce que je voulais payer mes cafés ou mes vêtements comme ça. » Enfin, euh, tout, tout le monde en achète justement pour la, pas... la spéculation. Donc, pour l'instant, on n'en est pas un usage monétaire, en France en tout cas. Mais euh, au Japon... Au Salvador, il commence à y avoir. Des... Au Salvador, c'est ça y est, on a passé le, okay. le cap. Et dans d'autres pays, et il commence à y avoir des pressions. Et il y a un lobby international. Vous voyez, maintenant, ça fait plus de 1000 milliards d'euros qui commence à euh, vraiment euh, à demander à ce que le Bitcoin soit reconnu partout euh, comme une monnaie euh, officielle, parce que euh, ces gens-là ils ont un intérêt. Vous comprenez bien que plus il y a d'utilisateurs et plus euh, le cours du bitcoin va monter. Et donc, il euh, y a des enjeux de richesse énormes euh, derrière. Sauf donc que ça, ça, pour vous,
2: c'est vraiment l'incarnation de l'ultralibéralisme
1: C'est l'incarnation de l'ultralibéralisme, c'est-à-dire une monnaie qui est déconnectée de toute euh, possibilité de délibération démocratique, qui est déconnectée de toute souveraineté nationale, qui est spéculative, qui est concentré dans les mains euh, d'un groupe extrêmement restreint de personnes. Vous direz, c'est un peu pareil dans le, le, le système économique en général. Et, et, et encore une fois. Euh, mais c'est ça.
2: Moi Il y a la suis... critique que vous formulez, j'ai un peu envie de la formuler pour le ouais. système actuel. Dont on peut on a la... beaucoup parler oui, ici à Blast. Mais,
1: mais, mais justement, le bitcoin est à l'image de ce système. C'est un actif qui est inégalitaire, qui est polluant qui est spéculatif, il est à l'image même des marchés financiers aujourd'hui. Ce dites... n'est pas une monnaie anti-système, c'est la quintessence de ce système. C'est la quintessence de ce que peut produire de pire ce système ultra-financiarisé, ultra-libéralisé. Vous euh, dites que
2: et... c'est polluant. J'aimerais revenir sur, ce, oui, sur cet aspect. Oui, très polluant. <rire> euh, on en, non, mais on n'en parle finalement pas peu de cet aspect-là du, du bitcoin et des crypto-monnaies, c'est que, selon vous, c'est une monnaie qui n'est pas du tout écologique. Vous l'avez souligné dans cette tribune également. Absolument.
1: Alors, ce n'est pas, pas euh, tous euh, les crypto-actifs ou tous les crypto-actifs... Le bitcoin,
2: on va rester sur le bitcoin. Voilà,
1: c'est le bitcoin parce que vous avez un, un processus de, de, de minage euh, qui nécessite, je le disais brièvement tout à l'heure, qui nécessite que toutes les dix minutes, euh, un bloc soit miné euh, par l'ordinateur qui aura été le plus rapide à résoudre une série de calculs totalement inutiles euh, et de plus en plus compliqués pour faire la différence entre, justement, euh, qui va recevoir la récompense. Parce le... que c'est un
2: peu, encore une fois, pour, pour que les gens comprennent bien, voilà. euh, ça, la même analogie avec l'or, c'est que la, la même chose que lorsqu'il y a une ruée vers l'or, plus il y a de chercheurs, plus ça devient compliqué de trouver euh, cet or-là. Et c'est pour ça que les calculs pour, euh, pour déminer, ce qu'on appelle déminer, sont de plus en plus complexes et nécessitent de plus en plus d'énergie réelle,
1: Exactement. concrète, de matériel voilà.
2: euh, pour, euh, pour, pour que cette Monnaie continue à vivre, en fait. Finalement. Donc,
1: c'est une très bonne image. Enfin, c'est exactement ça. Voilà, tout à fait. Au début, vous avez des calculs très simples parce qu'il n'y a pas beaucoup de mineurs, il n'y a pas beaucoup de, de bitcoins. Et donc, vous faites ça avec votre ordinateur. C'est ce qui se passait en 2010. Voilà, vous branchez votre ordinateur, vous le faites tourner un peu, et puis hop, vous avez une récompense. Voilà. Quand vous avez des millions de, de, de personnes qui se mettent à faire tourner leurs ordinateurs pour ça, ça ne marche plus du tout parce que que les calculs deviennent extrêmement complexes, extrêmement longs. Et donc, il faut des machines toujours plus puissantes. Donc, vous avez des gens, c'est devenu leur business.
2: Du coup, à vous entendre, c'est une monnaie qui est dangereuse. C'est une monnaie qu'il faudrait absolument interdire. C'est faisable pour, politiquement et juridiquement. Et pourquoi est-ce que je n'ai jamais entendu ça dans la bouche de responsables politique au placer le bitcoin J'ai la sensation, en tout cas, que ce n'est pas un sujet euh, médiatique et politique aujourd'hui. Euh, pourquoi selon vous
1: Parce que euh, il est. Peu populaire d'avoir envie de dire à des gens qui ont essayé de mettre un peu d'argent euh, de dans cet investissement-là, euh, dans l'espoir de gagner un petit peu de sous. J'ai un étudiant qui m'avait écrit en me disant euh, j'ai mis 500 euros dans le Bitcoin et en 2018 et du coup euh, quand le Bitcoin a monté, bah, j'ai gagné un peu d'argent. Oui, évidemment, comment vouloir on peut, bah, on peut comprendre comment vouloir à, 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 à ces gens-là. Il euh, y en a aussi D'autres, je vous le disais, qui m'ont écrit pour dire qu'à l'inverse, ils avaient tout perdu. Ils avaient acheté quand les cours étaient très hauts et ils se sont fait balayer quand les cours sont redescendus. Bon, mais donc ce n'est pas, pas très populaire et puis surtout. Euh, aujourd'hui, on a euh, si vous voulez, une idée de, euh, de, de la décentralisation, de, de se passer des intermédiaires qui est très euh, importante, et on peut l'entendre, euh, moi je ne suis pas contre le fait qu'on se passe d'intermédiaires au sein du système financier, d'ailleurs je voudrais quand même dire que les, les cryptoactifs ont fait bouger le système financier international, notamment sur la question des paiements internationaux, ça c'est à mettre à leur crédit, parce que euh, auparavant, les, les, les et les processus étaient très longs, très chers, et euh, les crypto-actifs ont permis, justement, de, de euh, notamment, par exemple, le Ripple ont permis de, de faciliter ces transferts-là. Donc ça, c'est bien.
2: Et vous, ce que vous dites, c'est que la critique des banques centrales et des intermédiaires elle est légitime, mais là, le Bitcoin et les crypto-monnaies ne sont pas la réponse.
1: Ils ne sont pas la réponse, c'est un retour en arrière. Il y a des risques très importants de dangerosité pour le système financier. C'était des... ma
2: dernière question, justement, euh... sur la, la crise financière et économique potentielle mmh. qui va arriver, mmh. dont on a aussi déjà parlé euh, sur bless Il y a certaines personnes qui disent, en fait, moi, je mets mon argent euh, dans le Bitcoin parce que quand tout va s'effondrer, et eh bien moi, mon argent vaudra encore quelque chose parce que c'est une valeur sûre. Est-ce que vous, vous pensez que c'est plutôt... Enfin, la crise financière pourrait plutôt venir des crypto-monnaies Non, de
1: les, 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 les crypto-monnaies ne représentent pas à ce jour une, capi, une capitalisation euh, suffisante pour, pour provoquer, provoquer une crise financière majeure. Ça pourrait le devenir... Euh, on a déjà aujourd'hui plus de 1000 milliards de dollars sur les cryptos, c'est pas rien. Euh, et donc si ça continue de progresser, euh, ça pourrait être un, un, un vecteur. Mais encore une fois, euh, euh, faut distinguer entre les crypto actifs. Mais ce qui est euh, ce qui, la question qu'il faut réellement se poser, c'est quelle est la plus-value pour le système monétaire et financier Elle n'existe pas, ça ne permet pas des paiements euh, plus rapides si on met de côté les paiements internationaux, euh, ça ne permet pas euh, de lutter contre l'inflation dans l'économie réelle, absolument pas. Euh, je veux dire, ça, ça, ça n'entretient aucun lien direct avec l'économie euh, réelle, c'est risqué pour toute une série de personnes qui investissent dedans sans euh, avoir la, la surface financière nécessaire pour absorber les chocs. Et puis, euh, euh, si vous voulez, quand on entend que le Bitcoin serait un moyen de lutter contre la crise financière et contre l'inflation, en fait, moi, je, je, je rigole parce que euh, s'il n'y avait pas eu les crises financières et les politiques monétaires des banques centrales extrêmement actives pour injecter des milliards d'euros dans la sphère financière pour sauver les marchés financiers, jamais le bitcoin n'aurait atteint la valeur qu'il a aujourd'hui. C'est le, le, le bitcoin, la valeur du bitcoin aujourd'hui est l'un des produits, l'un des résultats des politiques monétaires expansionnistes menées par les banques centrales que ces mêmes personnes critiquent à longueur de journée. Ils ne devraient pas les critiquer, ils devraient les remercier les remercier parce que c'est grâce à ça que le Bitcoin a la valeur qu'il qui, qu a aujourd'hui. Moi, ce que je pense, c'est qu'il faudrait faire tout à fait différemment et faire en sorte que la création monétaire débridée de ces banques centrales ne serve pas à alimenter euh, des marchés financiers ou des actifs comme le Bitcoin et l'immobilier, mais au contraire, viennent euh, financer euh, le salaire euh, des professeurs, des enseignants, des, des médecins, des infirmières, euh, qu'on vienne financer les investissements massifs dont on a besoin pour la transition écologique. C'est comme ça, c'est en reprenant le contrôle démocratique des investissements des banques centrales qu'on peut euh, sortir par le haut de cette période de contestation monétaire, qu'encore une fois, je comprends la contestation monétaire qui existe aujourd'hui, elle est légitime. Elle est légitime parce qu'on a des politiques monétaires qui tournent au profit des marchés financiers. Mais... Ne confondons pas euh, les, les causes et, euh, et, euh, et les moyens d'y répondre, euh, surtout quand ces moyens d'y répondre sont en fait les sont en fait puissent aux mêmes sources et vont conduire exactement au même résultat.
2: Parmi les critiques qui sont formulées à l'encontre du Bitcoin, il y a également le fait que c parfois il y a des usages illicites qui en sont faits parce que c'est une monnaie peut-être moins euh, identifiable que des monnaies plus traditionnelles. Euh, Qu'est-ce que vous auriez à, à nous dire là-dessus
1: Alors, le, le, effectivement, il y a euh, des études qui ont montré qu'environ 3% des transactions en Bitcoin euh, serviraient à couvrir des activités illégales. Euh, néanmoins... On pourrait faire le même reproche aux monnaies officielles qui, ou au cash, évidemment, aux billets de banque qui restent quand même les principaux vecteurs de, de financement du crime. Mais avec le Bitcoin, ce qui apparaît, et avec d'ailleurs des cryptoactifs qui sont désignés encore plus que le Bitcoin spécifiquement pour ça, par exemple, il y a un, un cryptoactif qui s'appelle Monero. Qui là pour le coup, mais devrait être interdit euh, dès demain, euh, ça je, je suis catégorique, qui vise justement à garantir un anonymat complet sur chacune des transactions. Et, euh, et c'est son objet. C'est son objet et ça a été euh, pensé en lien avec la, la criminalité organisée. Donc, ça, euh, vous ouvrez de nouvelles portes. De, de de blanchiment et euh, de de, de oui. financement euh, de financement illégaux euh, et vous avez même pour le bitcoin des cas euh, ce qu'on appelle les, les ransomware euh, c'est-à-dire des cas de demande de rançon en bitcoin. Euh, vous en avez eu plus de 2500 euh, l'année dernière aux États-Unis pour un montant global de plus de 400 millions de dollars donc vous avez des gens qui se font euh, pirater braquer euh, tout leur système informatique par des par des hackers et on leur dit si vous voulez qu'on vous débloque votre système informatique, et, et voilà, et ça a même été exercé quand même comme des hôpitaux, hein. quand même, euh, voilà. Et, euh, et, et donc, on bloque leur système informatique et on leur dit si vous voulez qu'on débloque tout ça, vous versez une rançon en bitcoin. Et comme c'est anonyme, c'est pas intraçable. Mais c'est anonyme.
2: On va vous dire que ce n'est pas anonyme, c'est pseudonyme.
1: et oui, c'est pseudonyme. Sauf que les pseudonymes, quels quel leviers euh, pratiques et juridiques on a aujourd'hui pour, euh, pour les, les, les faire sauter voyez On ne peut pas
2: remonter jusqu'à eh ben, l'identité de quelqu'un Vous voyez
1: bien qu'on n'y arrive déjà pas avec les Pandora Papers, avec les mouvements dans des banques qui sont pourtant surveillés et régulées. Comment on y arriverait avec des, des, des cryptoactifs comme le Bitcoin Ou plus encore avec Monero et d'autres qui sont complètement pensés pour être Intraçable, euh, introuvable, euh, introuvable et, et, et complètement anonyme. Donc en fait, si vous voulez, euh, ce n'est pas que les crypto-monnaies vont faire s'envoler le, le crime, c'est qu'au lieu d'essayer de, de réguler davantage notre système financier, on ouvre de nouvelles possibilités d'avoir des échappatoires comme ça. Et bien ça, ce n'est pas ce qu'il faut faire aujourd'hui, confronté aux défis auxquels on est.
2: Mais écoutez, c'est la
0: fin de cette émission.
1: Merci beaucoup.
0: Merci beaucoup Nicolas Dufresne d'avoir été avec nous.
1: Merci Salomé.
0: Si vous avez aimé ce podcast, s'il vous a été utile, n'oubliez pas de nous mettre des étoiles ou de le partager autour de vous ou sur vos réseaux sociaux. Blast est un média indépendant. Et si tous nos contenus sont en libre accès, c'est grâce au soutien financier de nos Blasters et abonnés. Pour nous soutenir, faire un don unique ou mensuel, rendez-vous sur blast-info.fr slash